0: Gut informiert geht es in die neue Woche. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 5. September. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Linke und Rechte demonstrieren in Leipzig. Das Entlastungspaket sorgt für Diskussionen und in Großbritannien wird ein neuer Premierminister gekürt. Jetzt schauen wir erst noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Nach den Waffenlieferungen aus Deutschland hat der ukrainische Präsident Zelenskyj jetzt von Rückeroberungen von Gebieten bei den Kämpfen gegen den russischen Angriff gesprochen. Die ukrainischen Flaggen kehren dorthin zurück, wo sie rechtmäßig sein sollen und es gibt keinen Platz für die Besatzer in unserem Land, das sagte Zelenskyj in Kiew. Der Großbrand am Brocken soll heute mit verstärkten Kräften aus der Luft bekämpft werden. Ein Sprecher des Landkreises Harz sagte, ab Tagesanbruch werden mehr Hubschrauber und auch zwei Löschflugzeuge aus Italien Wasser auf die Brandherde abwerfen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Kai tore Philipsen. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in diesen Montag starten. Kommt jetzt der heiße Herbst? Die Linken haben zu einer Demonstration gegen die Energiepolitik der Bundesregierung aufgerufen. Tausende werden an diesem Montag in Leipzig erwartet, auch Rechtsextreme und sogenannte Querdenker. Unter dem Motto Heißer Herbst gegen soziale Kälte hat Sören Pellmann für heute Abend zu einer Demonstration aufgerufen. Gerade in den ostdeutschen Bundesländern ist der Unmut über die Rettung der Energieunternehmen und die steigenden Gas- und Strompreise groß. Damit wollte der Bundestagsabgeordnete der Linken die Anhänger seiner Partei mobilisieren. Doch seinen Protestaufruf nutzten auch ganz andere Gruppierungen als Steilvorlage. Insgesamt wird es heute sieben Kundgebungen in Leipzig Geben. Direkt neben den Linken auf dem Augustusplatz hat die rechtsextreme Kleinstpartei Freie Sachsen eine Demonstration angemeldet. Die Freien Sachsen gaben ihrer Kundgebung das Motto, gemeinsam gegen die da oben. Die Leipziger Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Unser Land steht vor einer schweren Zeit. Das gehört zur Wahrheit in diesen Tagen und diese Wahrheit muss ausgesprochen werden. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz gestern. Nach 22 Stunden präsentierte die Ampelkoalition ein 13-seitiges Abschlussdokument. Mit 65 Milliarden Euro fällt das Entlastungspaket besonders wuchtig aus. Das dritte Entlastungspaket, das wir jetzt geschnürt haben, ist von seinem Umfang größer als die ersten beiden zusammen. FDP-Chef Christian Lindner sagte, Es ist ein Paket, das Solidarität mit Leistungsgerechtigkeit und Solidität verbindet. Wir erhalten unsere Handlungsfähigkeit. Wir stärken die Menschen, die unsere Solidarität brauchen und vergessen diejenigen nicht, auf deren Schultern dieses Land steht, nämlich die hart arbeitende Mitte. Und noch SPD-Chefin Saskia Esken. Genauso gezielt wollen wir eben mit verschiedenen Direktzahlungen und Entlastungsmaßnahmen vor allem die unterstützen, die unsere Unterstützung insbesondere und am dringendsten brauchen, die eben keine eigenen Rücklagen haben oder wenig eigene Rücklagen haben, sich nicht in der aktuellen Situation auch selbst helfen können. Doch das dritte Entlastungspaket enthält Tücken. Das bei den Deutschen überaus beliebte 9-Euro-Ticket für den bundesweiten Nahverkehr soll einen Nachfolger bekommen. Ob es notwendig ist, auch Freizeitfahrten mit der Bahn mitten in der Krise durch Steuergelder zu unterstützen, wird zu diskutieren sein. Daneben ist die Finanzierung völlig unklar. Der Bund will nur dann 1,5 Milliarden bereitstellen, wenn auch die Länder die gleiche Summe beisteuern. Einige Bundesländer hatten das bereits in der vergangenen Woche abgelehnt. Kosten soll das Ticket zwischen 49 und 69 Euro. Damit dürfte es für deutlich weniger Bürger attraktiv werden. Den tiefsten Eingriff plant die Regierung bei den Strompreisen. Zum einen soll eine Strompreisbremse einen günstigen Basisverbrauch für Privathaushalte und kleine Unternehmen ermöglichen. Wer mehr verbraucht, zahlt dann den teuren Marktpreis. Zum anderen will die Ampel Zufallsgewinne von Erzeugern abgreifen, die bei der Herstellung nicht auf teures Gas angewiesen sind. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm kritisiert in der FAZ diesen doppelten Eingriff. Die Abschöpfung solle nicht übertrieben werden, ansonsten würden die Ausbaupläne der Regierung bei den erneuerbaren Energien konterkariert. Der Preisdeckel führe dazu, dass die Verbraucher nicht genügend Strom einsparen, so ihre Worte. Putin dreht den Gashahn wieder zu. Deutschland steht vor einer tiefen Rezession und die Bürger verbrauchen wieder mehr Gas. Bis auf weiteres will Russland kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 liefern und das wird massive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben. Eine Rezession ist kaum noch zu vermeiden. Das sagte Clemens Fuß vom Deutschen Institut der Wirtschaftsforschung der FAZ. Zitat das ist wirklich ein düsteres Szenario. Forscher schätzen die Folgen eines Lieferstopps auf die deutsche Wirtschaftsleistung als etwas geringer ein als während der Corona-Pandemie. Während die Bundesregierung massiv in die Strompreisgestaltung eingreifen will, hält sie sich beim Gas zurück, obwohl die Gasrechnung für viele Bürger in diesem Winter erschreckend hoch sein wird. Ob es neben dem Strompreis auch einen Gaspreisdeckel geben könnte, darüber soll nun eine Expertenkommission beraten. Wir schauen zurück auf das Olympia-Attentat von 1972. Vor 50 Jahren hatte ein palästinensisches Kommando israelische Sportler bei den Olympischen Spielen in München überfallen. Erst kurz vor dem Jahrestag einigte sich Deutschland mit den Hinterbliebenen. An diesem Montag werden der israelische Präsident und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in München der Opfer des Überfalls, der Entführung und der gescheiterten Befreiung der israelischen Sportler gedenken. Elf israelische Sportler, ein deutscher Polizist und fünf Terroristen waren 1972 getötet worden. Steinmeier sagte, er sei froh und erleichtert, dass wenige Tage vor dem Jahrestag eine Einigung mit den Hinterbliebenen über die Höhe der Entschädigung gefunden werden konnte. Neben der Zahlung von 28 Millionen Euro für die Familien der Opfer gehört zu der Einigung auch eine Aufarbeitung der Geschehnisse durch eine Kommission deutscher und israelischer Historiker. Dass es 50 Jahre gedauert hat bis zu dieser Verständigung jetzt in den letzten Tagen, das ist in der Tat beschämend, das sagte Steinmeier. Wer folgt auf Boris Johnson? An diesem Montag verkünden die britischen Konservativen den Nachfolger von Boris Johnson als Parteichef und damit Premierminister. Geht es nach den Buchmachern, wird die derzeitige Außenministerin Liz Truss die Abstimmung bei den Tories gewinnen und damit neue Regierungschefin von Großbritannien. Sie hat sich im Ringen um die Stimmen der Parteibasis gegen jegliche Steuererhöhungen ausgesprochen, egal wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt. Auch eine Gasrationierung schließt sie kategorisch aus. Ihr Konkurrent und Schatzkanzler Rishi Sunak will in Zeiten hoher Inflation und des russischen Angriffskrieges in der Ukraine dagegen keine Maßnahme ausschließen. Frankreich versucht einen weiteren islamistischen Terroranschlag vor Gericht aufzuarbeiten. Am 14. Juli 2016 wurden in Nizza 86 Menschen getötet. Der Täter durchbrach mit einem Lastwagen am Abend des französischen Nationalfeiertags die Absperrungen der Promenade. Mehr als 30.000 Schaulustige waren zum Feuerwerk gekommen, 86 Menschen starben und mehr als 300 wurden verletzt. Nachdem der Lastwagen gestoppt wurde, kam es zu einem Schusswechsel, bei dem der Täter starb. Der aus Tunesien stammende Mann kann sich somit nicht mehr zu einem Motiv äußern. Vielleicht können die acht Angeklagten zur Aufklärung beitragen. Davon werden drei wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Vier Angeklagte sollen die Waffe des Täters beschafft haben. Ein Angeklagter ist flüchtig. Und wie immer schauen wir montags kurz darauf, was in dieser Woche noch wichtig ist. Heute entscheidet Porsche über den Börsengang. Morgen und am Mittwoch beginnt die Fußball-Champions League. Mit Dortmund, Leipzig, Frankfurt, Leverkusen und Bayern München vertreten fünf deutsche Vereine die Bundesliga. Und der Bundestag kommt in dieser Woche zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder zusammen. In der sogenannten Haushaltswoche wird der Bundeshaushalt 2023 debattiert. Und jetzt gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In Politik geht es um die Energiewende im Artikel Wir leben nicht von Sonne und Wind allein. In Sport heißt es, ein anderer Götze begeistert Frankfurt. Und in Rhein-Main geht es um den Schulbeginn. Schulen wappnen sich gegen Corona. Und eine neue Folge von uns gibt es dann morgen früh wieder. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in die neue Woche.